0: Das war ein ganz fixer Bestandteil unseres Familienlebens. Und zwar, dass meine Mutter mit uns Kindern, mit meinem Bruder und mir, Japanisch gesprochen hat. Und dass wir auch alle zwei Jahre nach Japan geflogen sind, um dort die Sommerferien bei den Großeltern zu verbringen, hat auch wieder beigetragen dazu, dass es eben auch zu unserer Heimat werden konnte. Das war aber ohne viel, ohne viel Druck, ja, das war einfach nur selbstverständlich da und es war ja, eine Normalität für mich. Also ich habe auch nie versucht als Kind, dieses Österreichische gegen das Japanische zu stellen oder es irgendwie auseinanderzuhalten. Das geht ja in mir sozusagen ganz natürlich Hand in Hand. Also ich bin so, wie ich jetzt hier vor Ihnen sitze, sowohl Österreicherin
1: als auch Japanerin und für mich ist dieser Umstand nicht erstaunlich. Die Schriftstellerin Milena Michiko Flascha über ihr Aufwachsen als Kind einer japanischen Mutter und eines österreichischen Vaters. In den Büchern der 1980 in St. Pölten geborenen Autoren ist Japan meistens der Schauplatz. In Herr Kato spielt Familie ging es um einen japanischen Rentner, in Ich nannte ihn Krawatte um zwei Männer, die auf einer Parkbank in einer japanischen Stadt ins Gespräch kommen. Auch ihr neuer Roman spielt in Japan. In Oben Erde, Unten Himmel erzählt Milina Michiko Flascha von einer jungen Frau namens Susu, die Reinigungskraft bei einer Leichenbeseitigungsfirma wird. Eine Firma, die sich auf die sogenannten Kudokshi spezialisiert hat. Lange, unbemerkte Todesfälle. Und die neue Arbeit stellt Susus Leben komplett auf den Kopf. Die offizielle Buchpremiere von Oben Erde, Unten Himmel war am 21. Februar und zwar hier im Haus, im Studio 14, oben im Fernsehzentrum des rbb. Ich bin Anne Doro Krohn und ich durfte den Abend mit Milena Mechiko-Flascha moderieren. Und für diese Folge von Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin, haben wir das Gespräch im Studio 14 aufgezeichnet. Ja, schönen, schönen guten Abend. Schön, dass Sie alle da sind und vor allem schön, dass du da bist, Melina Michiko Flascher. Herzlich willkommen hier in Berlin. Danke. Ja, ich bin Anne-Dore von RBB Kultur und ich freue mich sehr, heute durch diesen Abend führen zu dürfen und ich freue mich vor allem, dass Sie alle hier oben bei uns sind, hier oben, ganz oben im 14. Stock vom RBB, vom Fernsehzentrum, von wo man ja wirklich eine fantastische Sicht hat auf die Stadt, auf die ganzen Geschichten dieser Stadt und ich habe so gedacht, Milena, eigentlich ist es ja überhaupt kein Zufall, dass dein Buch so heißt, Oben Erde Unten Himmel, dieser Ort ist ja wirklich prädestiniert für die Premiere von diesem Buch. Du kennst Berlin ja ein bisschen, du hast hier auch mal studiert vor einigen Jahren Komparatistik, Germanistik, irgendwie noch was mit Istik, ich glaube Romanistik. Romanistik. Mit welchem Gefühl kommst du zurück in diese Stadt, wo ja nicht nur dein Verlag auch wohnt, der Wagenbach Verlag, sondern wo du eben auch selber schon mal gelebt hast? Ich habe ja leider nicht so viel Zeit in Berlin.
0: Also ich bin jetzt wirklich nur kurz durchgerauscht und hierher gekommen, äh, nachdem ich meine Sachen im Hotel abgelegt habe. Aber es ist allein die Atmosphäre, es ist die Luft, es sind die Straßenschilder, es sind die Gebäude, die, die breiten Straßen zum Beispiel, die sofort natürlich Erinnerungen aktivieren an eine Zeit, die ich tatsächlich sehr genossen habe. Ich war sehr, sehr gerne in Berlin. Das war mitunter eine der aufregendsten Zeiten, die ich erleben durfte.
1: Da will man sofort nachfragen, warum.
0: Hm. Es war erstens äh, das Erlebnis, in einer fremden Stadt zu wohnen und sich neu orientieren zu müssen. Das war alles für mich riesig, ja. Also, ich war ja Wien gewohnt. Wien ist im Vergleich zu Berlin natürlich auch viel kleiner, viel überschaubarer. Dann war es die Universität auch. Ich habe an der Humboldt-Universität studiert. Die neuen Eindrücke, die ich dort gewonnen habe, die wilden Partynächte, <lacht> die. Lasse ich jetzt vielleicht gerade mal ein bisschen unerwähnt, aber das war ja wunderschön. Ich habe viele auch äh, Freundschaften geknüpft hier.
1: Ja, schön, dass du hier heute wieder in Berlin bist und mir fiel gerade ein, es gibt diesen wunderbaren Spruch von Oscar Wilde, es gibt keine zu intimen Fragen, nur zu intime Antworten insofern... <lacht> Das war doch eine schöne Antwort, warum Berlin eine spannende Zeit war. Ja, Milena, das ist jetzt schon, wenn ich richtig gezählt habe, dein fünftes Buch. Also es sind schon einige von dir erschienen. Die letzten waren sehr, sehr erfolgreich. Herr Kato spielt Familie, ist 2017 erschienen, 2012. Ich nannte ihn Krawatte, hatte übrigens die Theaterversion, hatte die Premiere im Maxim Gorki auch hier in Berlin. Und jetzt dieses Buch, Oben Erde, unten Himmel, spielt, wie die letzten Bücher auch, in Japan. Das ist sehr oft in deinen Büchern so und das ist ja auch kein Geheimnis. Du hast eine japanische Mutter und einen österreichischen Vater, bist in Österreich aufgewachsen. Du könntest ja auch über Wien schreiben, du könntest über Studienjahre in Berlin schreiben, du könntest über das Leben mit Kind schreiben. Warum aber ist es so, dass bei dir doch dieser... Schauplatz, Japan, die japanische Gesellschaft immer wieder ganz vorne stehen?
0: Das hat ganz simpel mit einer persönlichen Vorliebe für Japan zu tun. Ich beschäftige mich im Alltag auch sehr viel mit Japan. Ich lese hauptsächlich japanische Literatur, schaue japanische Filme, versuche auch japanisch beispielsweise mit meinem Sohn zu sprechen. Das ist ein ganz wichtiger Teil von meinem Alltag. Das ist das eine. Und das andere ist, ich finde in Japan etwas Atmosphärisches, etwas Stimmungsvolles, was ich so in Österreich zumindest nicht zu finden glaube. Und es ist für mich so die ideale Kulisse, vor der ich gerne meine Figuren und meine Themen ausbreite. Das hat, wie gesagt, mit der Stimmung zu tun, die ich dort finde. Ein Gedanke, der mir letztens gekommen ist, ich mag kleine Räume sehr gerne. Also ich mag kleine Settings mit wenigen Figuren. Vielleicht hat das auch etwas mit Japan zu tun, also Japan mit seinen kleinen, kleinsten Mikrowohnungen, wo die Menschen sehr eng und dicht nebeneinander herleben, wobei diese Enge nicht unbedingt Nähe bedeuten muss, wo man sich manchmal auch umso mehr zurückzieht in die Privatheit. Das sind alles Themen, die mich beim Schreiben interessieren.
1: Und diese Themen, die du da beschreibst, die sind wirklich universal. Also die sind hier in Europa und aber auch in vielen anderen Ländern und Kontinenten genauso wichtig und virulent. Das muss man wirklich sagen. Deine Bücher zeichnet auch eine große Universalität aus, eine Universalität der Themen. Ob es, du hast es eben schon genannt, das Thema Einsamkeit ist, Vereinzelung, alleine sein, überhaupt die Leerstellen und Dissonanzen in Gesellschaften und mit einiger Faszination und Berührtheit und auch Gerührtheit habe ich jetzt diesen neuen Roman auch wieder von dir gelesen, das ging mir bei den letzten Romanen genauso, weil aus diesem Buch, so habe ich versucht für mich zu formulieren, so etwas Versöhnliches einen anweht, so eine Art tröstlicher Klang, obwohl es um traurige und sehr existenzielle Themen geht. Im Zentrum, das darf man verraten, das steht auch auf dem Cover, steht eine Junge Japanerin Susu und die fängt an, in einer Leichenbeseitigungsfirma zu arbeiten. Das heißt, das Thema Tod ist sehr, 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 sehr groß in diesem Buch, aber auch das Thema Leben. Aber vielleicht erst mal ganz einfach gefragt, wie bist du überhaupt auf dieses Thema gekommen? Eine Leichenbeseitigungsfirma, die sich auch noch spezialisiert hat auf Fälle des sogenannten Kodokushi, also unbemerkte Todesfälle.
0: Das ist genau das Wort, das du jetzt gerade gesagt hast, Kodokushi, auf das ich als allererstes gestoßen bin. Und ich bin da ein, ja, ganz zufällig drauf gestoßen, einfach beim Recherchieren. Sie kennen das sicher auch, wenn man sich da so von einem Link zum nächsten klickt und irgendwann stößt man auf etwas, was einen ja aufhorchen lässt. Für mich war das dieses Wort, es bedeutet wortwörtlich übersetzt einsamer Tod. Das heißt, das sind schon mal zwei Themen enthalten, Einsamkeit und Tod. Das hat mich schon mal gepackt, auch aufgrund der... Konkretheit dieses Wortes. Ich finde, das ist sehr bildhaft. Also ich habe da sofort auch was vor mir gesehen, ich habe sofort auch eine Geschichte vor mir gesehen. Und dann kam dazu, dass ich von diesen von diesen Reinigungsfirmen erfahren habe, die eben im Falle von einsamen Toten sich um die Hinterlassenschaften dieser Verstorbenen kümmern, die Wohnungen betreten und sie ja räumen. Das hat mich wiederum fasziniert, vor allem die Arbeitsweise der japanischen Reinigungsfirmen, die damit sehr viel Respekt in die Wohnungen gehen. Und mit großer Achtsamkeit arbeiten und äh, ja, sozusagen den Toten eigentlich wie einen Lebenden behandeln. Genau, das waren so diese zwei Grundpfeiler, die mich gereizt haben. Einerseits Kodokshi, andererseits die Reinigungsfirmen und dann aber auch die Leute, die eben für diese Firma arbeiten, die in dem Buch vorkommt, die einzelnen Schicksale. Ich wollte gerne etwas schreiben, wo Geschichten nebeneinander herlaufen, aber auch ineinander laufen und wo spürbar wird, auch die Toten haben mit den Lebenden zu tun, umgekehrt. Und da eben etwas ganz Besonderes entstehen kann, ein besonderer Raum von Begegnung.
1: Und diese Arbeit, die diese Susu dann aufgreift, die verändert sie sehr. Denn am Anfang, wir hören jetzt gleich den ersten Auszug, lebt sie selbst. Ziemlich zurückgezogen und ist, also kann man wirklich sagen, fast schon nah dran am sogenannten Hikikomori, ein anderes Wort, das vielleicht einige von Ihnen kennen. Das beschreibt ja Menschen, oft auch junge Menschen, die monatelang aus ihrem Zimmer nicht mehr rausgehen. Ne? Also auch so ein Symbol für diese Vereinzelung in, in Großstädten vor allem. Mhm. Also so weit ist die Susu äh, Gott sei Dank nicht,
0: dass sie das, äh, derart äh, zurückzieht. Aber es stimmt, sie, sie führt ein Leben, das sehr kontaktarm und sehr reizarm ist. Und das führt sie deshalb, äh, das lese ich auch gleich vor, weil ja, sie Beziehungen als lästig empfindet und ihnen deshalb aus dem Weg geht. Und äh, deshalb umso mehr ist natürlich die Arbeit, äh, die sie dann beginnt zu verrichten, eine Herausforderung
1: für sie. Springen wir mal rein. Wir hören jetzt den Anfang von oben Erde, unten Himmel. Milena. Gerne.
0: Wenn im Süden ein sterbender Mensch ist, hingehen und sagen, er braucht keine Angst zu haben. Ich war gerne allein. Und eigentlich hat sich daran auch nichts geändert. Nach wie vor bin ich kein Mensch, der viel Gesellschaft um sich braucht. Anders als früher brauche ich jedoch welche und die Erkenntnis, dass dem so ist, hat meinem Leben eine neue Richtung gegeben. Davor glich es einer Einbahnstraße, auf der nur ich unterwegs war. Kein Gegenverkehr, kein Stau. Ich kam einigermaßen voran. Aber macht es mir den Spaß, voranzukommen? Die Antwort lautet definitiv Nein. Nicht, dass ich besonders mürrisch gewesen wäre. Meine Launen, sowohl die guten als auch die schlechten, hielten einander die Waage. Ich fand bloß Spaß haben war etwas für Leute, die eine natürliche Begabung dafür besaßen. Sie interessierten sich für den Weg, der vor ihnen lag, und sie teilten ihn mit ihresgleichen. Zusammen bildeten sie Grüppchen, die wiederum Gruppen bildeten. Wo es notwendig war, tat ich dasselbe. Weder war ich ein extremer Eigenbrötler, noch hatte ich eine Rebellion aller Ich gegen die Welt im Sinne. Ich wollte ganz einfach in Ruhe gelassen werden. Leben und Leben lassen. Intimität überforderte mich. Selten gab ich etwas von mir preis oder war neugierig auf die Geheimnisse eines anderen. Die ideale Beziehung, egal zu wem, bestand meiner Meinung nach darin, nicht zu viel voneinander zu erwarten. Ein bisschen Smalltalk hier und da, darüber, dass es kalt war und dass man ihn schon roch, den Schnee, der noch nicht gefallen war. Mehr fiel mir nicht ein. Sobald die Rede auf Persönliches kam, schnürte es mir die Kehle zusammen. Ein vertraulicher Tonfall verursachte mir Herzrasen. Ich mochte es leicht und unverbindlich. Bei der Arbeit, ich jobbte als Aushilfskellnerin, galt ich deshalb als unnahbar. Und ich unternahm keinerlei Versuch, das Bild von mir richtig zu stellen. Meine Kolleginnen hatten anfangs noch guten Willen gezeigt. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit hatten sie mich in ihre Plaudereien mit einbezogen. Nach und nach aber, weil sie merkten, dass sie mir gleichgültig waren, wurden sie es leid, sich und meine den Mund fußlich zu reden. Und so nahm ich bald die Position einer Außenseiterin ein. Mir recht, dachte ich. Solange Frieden zwischen uns herrschte, mussten wir uns nichts vormachen, von wegen, wir sitzen im gleichen Boot. Nach Dienstschluss war ich deshalb die Erste, die sich ihrer rosafarbenen Uniform entledigte. Und ich war die Erste, die hinaus auf den Parkplatz trat. Aus dem Restaurant, einem typischen Familienrestaurant, fiel warmes Licht auf den Asphalt. Ich sah Kinder in Hochstühlen und Eltern, die sie fütterten. Die Luft roch nach Frittieröl und scharf angebratenem Fleisch. Der Geruch hing auch in meinen Haaren. Spätestens beim Bahnhof, von wo ich auf direktem Weg nach Hause fuhr, hatte er sich allerdings verflüchtigt. Bei der Endstation kaufte ich mir ein Bento. Neuerdings hatte man welche für Singles im Angebot, was komisch war. Ein Bento war sowieso nur für einen gedacht. Wahrscheinlich handelte es sich um einen Marketingtrick. Oder sollte man sich etwa an der Kasse ausweisen? Hallo, ich bin Single. Bekam man jetzt Rabattmarken dafür? Tatsächlich griffen nicht wenige der Menschen, die ich beobachtete, automatisch nach dem Singles-Bento, das 100 Yen billiger als das normale war. Und durch ihr Vorbild fühlte ich mich ermutigt, es ihnen gleich zu tun. Es war ihnen nicht peinlich, sich als ledige Männer und Frauen zu outen und warum auch. Jeder wusste, dass die Chance, einen passenden Partner zu finden, gegen Null tendierte. Das Problem hatten sowohl 20- als auch 50-Jährige. Ich durfte mich demnach getrost in die Schlange einreihen. Für meinen Hamster, der zu Hause auf mich wartete, gab ich mir hingegen etwas mehr Mühe. Ich wählte in der Gemüseabteilung knackfrische Karotten für ihn aus. Dann nahm ich noch ein Bier aus dem Kühlregal. Ein Bier genügte. Im grellen Neonlicht besah ich mir die ausgelegten Waren. Party stand auf einer Tüte. Family Pack, XXL sei Daneben wirkten die für Singles gekennzeichneten Mini-Ausgaben wie vor der Geburt verstorbene Zwillingsgeschwister. Andererseits waren die wiederum die begehrtesten. Viele, die ich beobachtete, griffen aus reinen Diätgründen nach ihnen. Arm in Arm gingen sie zur Kasse, er mit der großen, sie mit der kleinen Packung. Und ich konnte sie vor mir sehen, wie sie sich Chips durch Netflix klickten. Wollte ich so sein wie sie? Nein. Die Paare, die ins Familienrestaurant kamen, machten einen glücklichen Eindruck. Zugleich waren sie am schwierigsten zufriedenzustellen, immer fehlte etwas. Anders verhielt es sich mit den Einsamen, die kamen. Sie waren für alles dankbar, was man ihnen hinstellte. Und wenn es der letzte Platz im Raucherbereich war, den man ihnen zuwies. Dankbar schaufelten sie dort ihren Reis in sich hinein. Der Rentner zum Beispiel. Er tauchte jeden Montag und Mittwoch pünktlich zur Eröffnung des Mittagsbuffets auf. Beklagte er sich, wenn das Obst noch nicht angerichtet war? Nein. Dagegen verhielten sich manche Familienväter wie Raubtiere, wenn es darum ging, ihren Nachwuchs mit Weintrauben zu versorgen. Für sich alleine zu leben, führte wohl zwangsläufig zu einer gewissen Bescheidenheit.
1: Ja, Vielen Dank für diesen ersten Einblick in dein Buch liebe Milena. Das ist Susu, die haben wir jetzt kennengelernt ein bisschen. Alleinstehend mit Hamster, so äh, hat sie ihr Profil genannt in der Dating-App, die sie manchmal verwendet. Und äh, so lebt sie auch, das haben wir eben gerade ein bisschen gehört. Es gibt auch tatsächlich Treffen mit jungen Männern, die treffen sich dann und äh, sind für eine Stunde oder so im Love-Hotel. Aber bis auf einen, den sie ein paar Monate lang trifft, bleibt das auch eher unverbindlich. Als du diese Figur, Milena, entworfen hast, diese Susu, hattest du da irgendjemand vor Augen? Ist die, kann man sagen, sie ist repräsentativ vielleicht für junge Frauen Mitte 20 in japanischen Großstädten?
0: Nicht nur in japanischen Großstädten. Ich denke, wir haben alle irgendwie damit zu kämpfen, dass wir ja immer weniger auch äh, verbindlich sind oder auch verbindlich sein wollen. Also wir scheuen uns davor, äh, verbindliche Beziehungen einzugehen. Und ich glaube, dass äh, das ein Problem ist, das viele betrifft. Und äh, da ist die Susu bestimmt nicht alleine. Aber tatsächlich hatte ich schon zu Beginn des Schreibens eine junge Frau im Kopf. Das hatte aber mehr mit der Reinigungsfirma zu tun. Das ist ja ein reines Männergewerbe und dadurch das ist, weil es eine junge Frau ist, bringt das natürlich auch ja, eine interessante Bewegung in die Geschichte. Ich hatte auch am Anfang des Schreibens eine Dokumentation gesehen, wo es um ebenso eine Reinigungsfirma ging. Und auch für die hatte eine junge Frau gearbeitet namens Kojima Miyu. Und ihre persönliche Geschichte hat mich eigentlich berührt. Ihr Vater war nämlich an den Kodokshi gestorben. Und äh, so hatte sie schon sehr früh die Entscheidung getroffen, in diesem Feld arbeiten zu wollen um irgendwo auch etwas wieder gut zu machen, weil sie sich auch schuldig gefühlt hat, diesem Vater gegenüber. Und sie macht noch was anderes, sie stellt Nachbildungen her von den Wohnungen, die sie putzt und zwar in genau dem Zustand, in dem sie sie vorfindet. Das sind so ganz kleine Miniaturmodelle, sehr detailgetreu, filigran und meinem Empfinden nach ist das wie so ein kleiner Kosmos, der sich da auftut, wenn man auf diese Modelle schaut. Also da ist äh, beispielsweise die halb leere, halbvolle Tasse, die noch da steht, da ist das ungemachte Bett, da sind die Berge von Müll, es handelt sich auch oft um Messiewohnungen, da ist der Fleck, der von der Leiche noch am Boden übrig geblieben ist und das alles äh, hat sie sozusagen in diesem kleinen Raum sichtbar gemacht. Auch das Gefühl von festgefrorener oder von eingefrorener Zeit, die Zeit scheint stillzustehen in solchen Räumen. Und äh, ich habe sie jetzt nicht direkt als Vorbild für die Suzu genommen, das auf keinen Fall, aber sie hat mich äh, inspiriert und ich hatte das Gefühl, ich würde dem auch gerne eben auf meine Art schreibend etwas beifügen oder zufügen.
1: Ich habe die tatsächlich im Internet gefunden, diese Dioramen von dieser Künstlerin, von der du gerade gesprochen hast, Kojima Miyu. Und das sind wirklich unglaublich beeindruckende Bilder von ja, ganz kleinen Miniaturen, die in diesen Modellen eben auch die Tragik dieses Alleine-Sterbens einfangen. Und irgendwie hatte ich so den Eindruck, diese Modelle sind wirklich so... Im Nukleus fangen die diese Einsamkeit ein. Es sind unglaublich traurige Bilder. Aber beim Thema Einsamkeit, eben in dieser Szene, die du gelesen hast, da kam die Szene mit der Bento-Box vor im Supermarkt und dass es inzwischen extra für Singles Bento-Boxen gibt. Alles, was man über Japan hier hört oder liest, da weiß man ja, dass das Thema Heiraten äh, sehr wichtig ist, dass man sich bindet dass man ähm, Familie gründet. Aber inzwischen gibt es schon Bento-Boxen für Singles. Wobei, die habe ich äh, tatsächlich Hast du erfunden? erfunden. Die habe ich ah, erfunden. wie schön. Die,
0: die gibt es, denke ich. Ja, man weiß nicht, vielleicht gibt es die tatsächlich, ja. Aber ich habe sie erfunden für diese Figur, dass sie sie eben auch äh, irgendwie verwenden kann als, als Sinnbild.
1: Wie schätzt du das denn ein, die Situation von jungen Menschen in Japan? Ich hatte vor zwei Jahren mal die Gelegenheit, die japanische Autorin Sayaka Murata zu interviewen, die hat in ihrem letzten Buch geschrieben, dass es extra eine Dating-App gibt und sie sagte, die gibt es tatsächlich in Japan für junge Menschen, die nach einer Scheinehe suchen, um die Familie zu beruhigen. Also junge Menschen, die sich zusammentun und scheinbar heiraten und dann aber ein WG leben mit getrennten Schlafzimmern führen. Wie schätzt du die Situation ein? Ist der gesellschaftliche Druck da immer noch sehr hoch?
0: Ich glaube, der ist da... Also die Erwartung auch, dass vor allem Frauen sich jung verheiraten, das beginnt eigentlich schon mit Anfang, Mitte 20. Mit Ende 20 ist es allerdings schon fast zu spät. Da gilt man schon als ja, zu alt dafür. Das Problem ist allerdings, die Erwartung ist zwar da, aber die Gesellschaft selber hat sich ja total verändert, bzw. ist im Wandel begriffen. Es entwickelt sich immer mehr hin auch zu einer individualistischen Gesellschaft, zu einer Singleskultur. Immer weniger junge Menschen sind bereit, zuerst zu heiraten, dann Kinder zu kriegen, also diesen typischen Weg zu gehen. Und das ist aber trotzdem noch immer nicht ganz sozusagen angekommen als neue Realität. Das heißt, die Schere geht da irgendwie auch sehr weit auseinander. Und ich glaube, das führt dann gerade bei den Jungen auch zu einer Unsicherheit oder Verunsicherung, weil man ja auch noch nicht weiß,
1: wohin dieser Prozess gehen wird und wo er auch enden wird. Du hast ja vorhin schon ein bisschen über deine Faszination für Japan als Schauplatz deiner Bücher gesprochen. Wie war das denn in deiner Kindheit, in deiner Jugend mit einer japanischen Mutter und einem österreichischen Vater? Welche Rolle hat die japanische Kultur gespielt, die japanische Gesellschaft? Inwiefern war das für dich im Alltag tatsächlich Thema?
0: Ja, es war ein ganz fixer Bestandteil unseres Familienlebens. Und zwar, dass meine Mutter äh, mit uns Kindern, mit meinem Bruder und mir Japanisch gesprochen hat. Und dass wir auch alle zwei Jahre nach Japan geflogen sind, um dort die äh, Sommerferien bei den Großeltern zu verbringen, hat auch wieder beigetragen dazu, dass es eben auch zu unserer Heimat werden konnte. Das war aber ohne viel, ohne viel Druck, ja, das war einfach nur selbstverständlich da und es war ja, eine Normalität für mich. Also ich habe auch nie versucht als Kind, dieses Österreichische gegen das Japanische zu stellen oder es irgendwie auseinanderzuhalten. Das geht ja in mir sozusagen ganz natürlich Hand in Hand. Also ich bin so, wie ich jetzt hier vor Ihnen sitze, sowohl Österreicherin als auch Japanerin und für mich ist dieser
1: Umstand nicht erstaunlich. Hast du für dieses Buch auch in Japan recherchiert? Bist du mit dieser Idee im Kopf? dann vielleicht sogar eigens dorthin gefahren? Ich wäre gerne, aber es war gerade die Zeit der Corona-Pandemie und der
0: Lockdowns. Japan war dann auch lange Zeit wirklich ja, geschlossen. Also Die Grenzen waren zu, man hätte ein Visum gebraucht, das ich so nicht bekommen hätte. Ich wünsche mir sehr, diese Reise, die ich damals machen wollte, dieses Jahr nachzuholen.
1: Wie hast du aber, wir hören jetzt gleich die zweite Szene, wo sie sich bewirbt, aber wie hast du... Zugang gefunden zu dieser Leichenbereinigungsfirma. Also du hast ja eben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie du darauf gestoßen bist beim Surfen im Internet. Aber es gibt sehr eindrückliche Szenen, wo diese Wohnungen beschrieben werden, wo die Hinterlassenschaften der Leichen beschrieben werden, wo auch Prozesse beschrieben werden. Also man hat beim Lesen, merkt man wirklich, dass du sehr tief eingetaucht bist in dieses Thema. Hast du da vielleicht auch hier vor, also hier vor Ort in Österreich mit Menschen gesprochen, die sich damit auskennen?
0: Das war leider auch durch die Corona-Pandemie erschwert. Ich hatte ja ursprünglich das Buch schon vorher, also vor der Pandemie begonnen, dann aber hauptsächlich während der Pandemie intensiv daran gearbeitet. Aber erstens war es mir nicht möglich, dabei mit jemandem mitzugehen und man war auch nicht sehr auskunftfreudig, keine Ahnung warum. Ich habe hauptsächlich deshalb versucht, mir die Dinge anzulesen, aber auch anzuschauen. Und es gibt ja da zum Teil auch Videos darüber, zum Teil auch sehr grafisch, sehr plastisch dargestellt, wie da gearbeitet wird. Und etwas anderes, was geschehen ist während des Schreibens des Buches, meine Großmutter ist verstorben. Und dass meinen Eltern aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich war, war die Aufgabe, das Haus zu räumen, das Haus der Großmutter zu räumen, an mich und meinen Mann gefallen. Also es war direkt wirklich, wo ich mit diesem Buch beschäftigt war. Meine Großmutter war zwar keinen Kodokshi gestorben, sie war auch nicht zu Hause gestorben, sie war noch rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht worden und dann war dort hinübergegangen. Dennoch war das doch auch ein sehr intensiver Moment, das Betreten des Hauses. Und es war eigentlich ganz ähnlich, wie ich es auch im Buch beschrieben habe, das Gefühl, dass da die Zeit stillsteht. Und dass man weniger eigentlich den Tod in den Wohnungen sieht als das Leben. Also das, was äh, diese Person ausgemacht hat, Geschichten auch, die auftauchen, Erinnerungen, Erinnerungsversuche. Also man versucht ja dann automatisch auch an, aufgrund der Gegenstände, die man vorfindet, Zusammenhänge herzustellen oder sich vorzustellen auch, was könnte das bedeuten. Da entsteht ganz viel im Kopf. Und am berührendsten fand ich eigentlich so den, den Tisch, der noch genauso war, wie sie ihn halt verlassen hat, mit wirklich äh, noch der Tasse Tee und dem angebissenen Krapfen. Das war so, ja,
1: wie ein Still Stillleben. Sehr symbolhaft sind ungeheuer eindrückliche Szenen, die gleichermaßen traurig wie auch sehr, sehr poetisch sind. Das hat man eben schon in deiner Beschreibung ja auch gehört, wie tief du dich hineingefühlt hast in diese Situation. Und es gibt an einer Stelle so eine wunderbare Szene, da sprechen die darüber, worum es eigentlich geht bei ihrer Arbeit. Und Susu sagt, es geht darum, etwas für einen Fremden zu tun, was man sonst nur für die eigene Familie tut. Und Herr Sakai, den wir gleich kennenlernen werden, ihr Chef, der sagt, naja, nein, es geht darum, etwas für einen Toten zu tun, was man sonst nur für einen Lebenden tut. Und wie auch immer, auf jeden Fall ist es beim Lesen auch so, man geht in diese Wohnungen mit diesem Reinigungstrupp und die Toten sind auf eine Art wieder lebendig. Aber jetzt hören wir erstmal wie sie überhaupt zu diesem Job kommt, die Susu.
0: Genau, also bei der nächsten Stelle erleben Sie jetzt Susu beim Jobinterview, beim Bewerbungsgespräch. Sie hat sich da bei einer Reinigungsfirma beworben, ohne noch recht zu wissen, was die da genau macht. Sie nimmt an, es geht um ja, ganz normale Putzaktionen. Und sie ist da auch nicht alleine beim Bewerbungsgespräch. Sie ist zusammen mit ihrem zukünftigen Arbeitskollegen und jetzigen Mitbewerber Takada, der da aber noch nur der Typ ist. Die wichtigsten Eckpunkte, hob Herr Sakai an, Konnten Sie der E-Mail entnehmen, die ich Ihnen geschickt habe? Ich gehe davon aus, dass Sie sie aufmerksam gelesen haben. Der Typ hatte sie gelesen. Ich nicht. ja. Herr Sakai entschuldigte sich. Ich war mir sicher, Sie an Sie beide geschickt zu haben, sonst wäre ich am Telefon nicht so kurz angebunden gewesen. Ich dachte, Sie wüssten, worum es geht. Wie unverantwortlich von mir. Sichtlich betroffen kratzte er sich am Hinterkopf. Wollen Sie trotzdem hier bleiben? Klar, warum nicht? Ich nickte beflissen. Dann werde ich ausholen. Die Sache ist nämlich die, meine Firma ist keine gewöhnliche Reinigungsfirma. Unsere Firmenphilosophie ist folgende, führte er weiter aus. Wir agieren schnell und präzise und wir streben nach absoluter, ich betone nach absoluter Hygiene und Sauberkeit. Die Tatsache, dass wir es mit Leichen zu tun haben, bedeutet nicht, dass wir uns auch nur die geringste Nachlässigkeit erlauben dürfen. Ähm, Leichen? Hatte Herr Sakai gerade Leichen gesagt? Unmöglich. Der Whisky musste mir zu Kopf gestiegen sein. Darum bemüht nicht die Fassung zu verlieren, linste ich zu dem Typen neben mir. Der kritzelte seelenruhig in sein Heftchen. Hygiene und Sauberkeit notierte er gerade. Und ich wollte schon erleichtert aufatmen, als er, ohne zu zögern, mit nur einem Schwenk des Bleistifts, den er locker über das Papier gleiten ließ, das Wort Leichen darunter setzte. Schwarzer Fall stand es da. Leichen. Ein Missverständnis war ausgeschlossen. Unsere Arbeit umfasst die Beseitigung von hier pausierte Herr Sakai, um uns von dem Whisky nachzuschenken. Sollte ich nicht doch lieber gehen? Eine dumpfe Angst beschlich mich. War ich in die Fänge eines Handlangers der Yakuza geraten? Ich zählte seine Finger, es waren zehn und eine Tätowierung konnte ich auch nicht entdecken. Unter seinem hellblauen Hemd, dessen Ärmel er hochgekrempelt hatte, trug Herr Sakai einen Wifebeater im Operstil. Aber Gab es nicht auch liebenswürdige Opas, die Leichen schredderten? In mir überschlugen sich die Gedanken, einer zweifelhafter als der andere. Und dass wir erneut die Gläser erhoben, half nicht, im Mindesten sie zu klären. Mit jedem Schluck, den ich zu mir nahm, schien ich in etwas hineinzuschlittern, was, wie der Schnee, der draußen fiel, nicht meiner Kontrolle unterlag. Der Schnee fiel nun nicht mehr nur in Flocken, er war eine weiße Wand vor dem Fenster. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, unsere Arbeit. Unsere Arbeit umfasst die Beseitigung von Verschmutzungen, Gerüchen und Schädlingen. Darüber hinaus umfasst sie den würdevollen Umgang mit den Hinterlassenschaften der Verstorbenen. Ob tot oder nicht, für uns spielt das keine Rolle. Wir behandeln die uns anvertrauten Räumlichkeiten so, als ob diejenigen, die darin gelebt haben, noch lebendig wären. Und zwar mit Anstand und Respekt. Als Leichenfundortreiniger tragen wir Sorge dafür, dass aus Fundorten wieder Orte werden. Wir machen sie wieder bewohnbar. Im Übrigen haben wir uns auf Kodokschi spezialisiert. Das heißt, mit Morden und Selbstmorden werden sie nicht in Berührung kommen, falls sie in der Hinsicht empfindlich sind. Und was die sterblichen Überreste betrifft, die werden abtransportiert, noch bevor wir die Bühne betreten. Herrn Sacker ist Tonfall, war derselbe, mit dem er davor über die Tuschezeichnung gesprochen hatte. Er war weder ernst und feierlich, noch war er demonstrativ um Entkrampfung bemüht. Ich musste an den alleinstehenden Mann denken, der in seinem Bett verrottet war und von dem ich letztens in der Zeitung gelesen hatte. Sein Tod war ein Kodokshi gewesen. Ich kannte den Begriff. Er war mir geläufig. Benutzt hatte ich ihn jedoch noch nie. Er war ein Begriff, den ich irgendwo in meinem Gehirn abgespeichert hatte. Ich wusste, wofür er stand und wenn ich ihm in den Nachrichten begegnete, empfand ich ein vorübergehendes Entsetzen darüber. Jemand war verstorben, er hatte seinen letzten Atemzug getan und hatte daraufhin für Wochen oder Monate, manchmal sogar für ein Jahr oder länger in seiner Wohnung gelegen. Er wurde aufgefunden und damit endete die Geschichte. Aus, Punkt. Dass ich mich mitten in der Fortsetzung befand, dort wo die Geschichte nahtlos weiterging, konnte ich deshalb kaum fassen. Aber ob ich es fassen konnte oder nicht, sie ging weiter.
1: Vielen Dank. Ich finde, in diesem Auszug hat man ganz gut deinen Stil, deinen Tonfall. Das ist so eine wunderbare Mischung mit einer fröhlich-melancholischen Grundstimmung. Das ist... Irgendwie weise, habe ich gedacht, aber niemals moralisch. Du hast keine Angst vor Pathos, aber es wird nie kitschig. Und man kann auch lachen. Es hat auch was Befreiendes. Die Frage, wie machst du das, ist vielleicht zu groß. Aber wie wichtig ist dir Humor, auch beim Schreiben? Sitzt du auch manchmal am Schreibtisch und musst dann kichern beim Schreiben?
0: Doch, beides. Es passiert, dass ich beim Schreiben lache. Es passiert aber auch, dass ich beim Schreiben weine. Für mich geht das eigentlich Hand in Hand und ich glaube, das ist der Grund, warum ich versuche, beides unterzubringen. Also es gibt keinen schönen Moment, ohne dass er nicht auch wehmütig wäre und umgekehrt. Und gerade bei dem Thema, wo es halt ja, hauptsächlich um Tod geht, um Sterben geht, uh, um Einsamkeit geht, das Thema ist sozusagen schon schwer genug. Und das wollte ich nicht noch unnötig schwer verpacken oder einpacken, sondern das sollte auch eine gewisse Leichtigkeit drinnen sein. Und diese Leichtigkeit macht das Thema ja auch zugänglich. Es ist ja ein Thema, das wir meiden. Wir reden nicht drüber, wir denken auch nicht gern drüber nach, wir stellen es uns nicht gerne vor. Aber ich denke, mit Humor lässt sich da auch ein bisschen was, äh, ja, eine Beziehung herstellen zu dem Thema.
1: Und für Susu ist diese Arbeit ja ein großes Glück. Also das ist wie ein Motor, der in ihrem Leben wirklich das Leben verstärkt, eben die Lebensseite. Also durch den Umgang mit dem Tod verändert sich ihr Leben sehr und jetzt vielleicht ohne zu viel zu verraten. Aber inwiefern profitiert sie von, von dieser Arbeit? Und wir begleiten sie ein Jahr lang. Es gibt drei Teile in dem Buch. Wir begleiten sie durch mehrere Jahreszeiten und sind ein Jahr lang an ihrer Seite.
0: Ja, also so wie du jetzt gesagt hast, sie kommt über den Tod sozusagen zum Leben und letztlich setzt da ja auch so eine Art Entwicklungsprozess oder Nachdenkprozess auch in ihr ein. Sie räumt ja da nicht nur die Wohnung von Verstorbenen, von einsam Verstorbenen aus, sondern eigentlich ist es, wenn man es jetzt runterbricht, ihre eigene Wohnung die sie ausräumt. Sie stellt sich die Frage, was, wenn ich jetzt plötzlich tot umfiele, wem würde ich fehlen, äh, wer würde mich vermissen, könnte mir das nicht genauso passieren wie diesen einsam Verstorbenen. Die haben ja auch nicht damit gerechnet, dass ihnen das passieren würde. Aber so wie sie lebt, so zurückgezogen und äh, auch ja von Natur aus spröde, wie sie ist, ist es eine Möglichkeit, und dem beginnt sie eigentlich Beziehung entgegenzusetzen, angetrieben durch Herrn Sakai, der ja das komplette Gegenteil von ihr ist. Also das ist ein sehr schrulliger Typ, aber eben auch sehr sozial extrovertiert. Jemand, der gerne bewirtet, der gerne einlädt, der Freunde um sich schart. Und er wirkt sozusagen wie ein Motor auf sie und äh, zwingt sie auch zu Dingen, die sie ansonsten nicht tun würde. Und Sie lässt sich darauf ein und beginnt sich dadurch auch ähm, ja, zu einer empathischen Akteurin, könnte man sagen, äh, hinzuentwickeln und sie findet in der Firma auch eine Art Familie. Also die Familie, die sie zwar hat, aber die sie ansonsten auch so auf Abstand hält.
1: Stimmt, es ist auch ein Buch über Wahlfamilien und es gibt tatsächlich eine Bewegung vom Ich zum Wir in diesem Buch. Es beginnt mit Ich und am Ende gibt es ein Wir, welches auch immer, das verraten wir nicht, wie auch überhaupt einige Überraschungen im Laufe dieses Buches noch auf Sie warten, wenn Sie das Buch denn lesen oder vielleicht haben Sie es ja schon gelesen und wissen es schon. Dieser Herr Sakai auf jeden Fall, der ist so eine Art... Guru für Zwischenmenschliches, du hast es ja eben schon so ein bisschen beschrieben, der tritt ihr sozusagen in den Hintern. Sie muss Dinge machen, die sie lange nicht gemacht hat. Zum Beispiel muss sie wieder Auto fahren oder er äh, animiert sie dazu, sich die Telefonnummer von Takada zu holen. Das ist der andere, mit dem sie dort gemeinsam angefangen hat. Also ihr Mitarbeiter sozusagen. Und er sagt, kennen Sie eigentlich Ihre Nachbarn? Und das ist eine ganz wichtige Frage in diesem Buch. Natürlich verbunden mit diesem mit diesen einsamen Toten. Wie ist das bei dir, Milena? Was hast du für ein Verhältnis zu deinen Nachbarn? Oder ist es so, nachdem du dich mit diesem Thema beschäftigt hast, dass du Freunde, Bekannte nach den Nachbarn und Nachbarinnen fragst? Wie war das vorher mit den indiskreten Fragen, indiskreten Antworten? Gibt, äh, ich kenne
0: meine Nachbarn. Ja, wir sind ein kleines Haus. Wir leben in einem kleinen Haus mit nur neun Parteien. Und da kennt man sich natürlich und läuft sich über den Weg. Und anders als jetzt aber bei Suzu... Oder wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht so wie bei der Suzu, dass die hört ja ihre Nachbarn zum Beispiel so immer durch die Wand hindurch und freut sich dann zwar, dass es sie irgendwie gibt, aber ansonsten hat sie mit ihnen nichts zu tun. Und Aber irgendwann ist es dann mal plötzlich still nebenan. Und die Suzu wundert sich so, was ist da eigentlich passiert und ähm, traut sich aber auch eigentlich überhaupt nicht, in Aktion zu treten. Sie weiß auch nicht, was zu tun ist, sollte sie jetzt. Klopfen oder sollte sie gleich die Polizei rufen oder ist das sowieso einfach nur privat und man lässt das eben auch privat sein. Also es geht auch ganz viel in dem Buch um diese Grenze zwischen, was ist schon privat oder noch nicht und wie viel Beziehung brauchen wir eigentlich, um uns an unser eigenes Menschsein auch anzubinden. Also was bedeutet das auch für jemanden zum Beispiel, einen kleinen Umweg zu gehen? Das ist ja genau das, wozu Herr Saka Suso auch zwingt. Also für ihn bedeutet, Nachbarn zu kennen, erstens eine Art Achtsamkeit ihnen gegenüber, aber dann auch die Bereitschaft, ihnen zu helfen, wenn sie das denn auch möchten natürlich oder wenn sie darum bitten.
1: Und Susu lernt dann ihre Nachbarn ja kennen und auf die können sie sich auf jeden Fall schon freuen, denn das Ehepaar Fuji heißen sie, ne? Die beiden, die sind wirklich, also auch mindestens ähnlich goldig wie ihr Hamster und so eine Mischung aus Loyot und also es sind wunderbare Dialoge von diesen beiden, die sie dann eben auch kennenlernt. Und sie wächst auch anderweitig wirklich über sich selbst hinaus. Das erfahren wir jetzt in der nächsten Szene, denn sie hilft tatsächlich ihrem Kollegen, dem Takada, der auch seine eigenen Dämonen mit sich herumträgt, so kann man es glaube ich sagen. Und der erkrankt irgendwann und sie kümmert sich dann. Und das hören wir jetzt.
0: Genau. Und sie wird von Herrn Sakai dazu gezwungen, wieder einmal einen Krankenbesuch abzustatten. Sie wehrt sich dagegen. Sie denkt, ach, wir sind doch nur Kollegen, wieso sollte ich dem einen Krankenbesuch abstatten? Aber Herr Sakai sagt, sie machen das jetzt. Und da war Dali. Und das macht sie dann. Und sie besucht ihn da im Internetcafé übrigens. Der Tagger da wohnt in einem Mangakisser. Das ist ein Internetcafé mit so kleinen Kabinen. Tatsächlich winzig. Und als sie dann sieht, wie schlecht es ihm geht, beschließt sie kurzerhand, ihn mit nach Hause zu nehmen und ihn dort gesund zu pflegen. Trinken, du musst was trinken. Als Takada kurz wach geworden war, nahm er ein paar Schluck von dem Gerstentee, den ich zusammen mit einem schnellen Reisbrei zubereitete. Letzteren rührte er allerdings nicht an. Und auch den Fiebersaft ließ er sich nur widerwillig einflößen. Von rosa Milch, sagte er bekäme er Schmerzen im linken Backenzahn. Du fantasierst, beschwichtigte ich ihn, woraufhin er etwas von Zuckerwatte faselte. Zuckerwatte schmeckt bitter, stellte er verwundert fest und schaute dabei auf den Mond, der durch den spaltenden Vorhängen schien. Ich hatte das Fenster geöffnet, um ein wenig Luft hereinzulassen und mit der Abendbrise wurde der Geruch nach gegrilltem Huhn hereingetragen. Es roch nach Dunkelheit und es roch? Was war das? Ich schnupperte. Mehrere Gerüche hatten sich in der Wohnung übereinandergelegt. Da war der Geruch nach den Fischflocken, die ich in den Reisbrei gerührt hatte, und da war der Geruch nach dem Shampoo, das ich verwendete. Aber dieser eine Geruch, der, den ich schnuppernd einzuordnen versuchte, war keiner von beiden. Es roch, es roch nach Takada. Das war es. Es roch eindeutig nach Takada. Nicht, dass er einen ausgeprägten Eigengeruch gehabt hätte. Es war eher ein Hauch, ein Hauchtacker da eben. Und ihn zu beschreiben war schwierig. Er roch nach frisch gespitzten Bleistiften, einem eng beschriebenen Blatt Papier und ganz entfernt nach Coca-Cola. Um elf, endlich, rief Herr Sakai zurück. Er hatte sich schon früher melden wollen, war aber verhindert gewesen. Was gibt's? fragte er. Ich schilderte ihm in groben Zügen, was geschehen war. Herr Sakai lachte. Dann schicke ich sie los, um einen Krankenbesuch zu machen und schubs, gründen sie eine WG. Bravo, haben sie schon Fieber gemessen? Hatte ich nicht. Bei über 40 würde ich es mit Ausstreichen probieren. Ausstreichen? Ja, sie müssen dafür Arme und Beine immer von oben nach unten, nicht zu so kräftig, aber auch nicht zu so sanft, gerade so, wie sie es bei einem Baby machen würden, rhythmisch ausmassieren. Am besten mit kaltem Essig. Sie haben doch welchen? Stellen Sie ihn in den Kühlschrank und warten Sie ein Stündchen. Dann sollte er kalt genug sein. Und weiter? Nichts weiter. Sie bleiben bei Takada, bis er wieder gesund geworden ist. Und keine Sorge, ich werde es Ihnen als Arbeitszeit anrechnen. Mit einem fetten Bonus am Jahresende. Ich baue auf Sie, Fräulein Susu. Hier wird es... An der Stelle war er wohl in ein Funkloch geraten, die Verbindung riss ab und nachdem ich mehrmals Hallo ins Handy gerufen hatte, gab ich es schließlich auf. Das Fieberthermometer, das ich in Takaras Mund schob, zeigte schon nach wenigen Sekunden 40,1. Oh Mann, ich hatte auf unter 40 gehofft. Schicksalsergeben ging ich in die Küche, wo ich den Essig einkühlte, mit dem ich normalerweise die pipi ecke meines Hamsters reinigte. Die Methode des Ausstreichens kam mir höchst zweifelhaft vor. Wenn ich danach googelte, stieß ich bestimmt auf eine Menge Quacksalberhexen und erklärte Feinde der Medizin, die für jedes Leiden die Einnahme von Eigenurin empfahlen. Nicht googeln, befahl ich mir. Es gab Dinge, an die musste man einfach glauben, sonst funktionierten sie nicht. Ausstreichen also. Mittlerweile war es Mitternacht. Takada lag mit ausgestreckten Gummigliedern auf dem nassgeschwitzten Futon und atmete schwer. Ab und an zuckten seine Augenlider oder er schnitt eine gequälte Grimasse. Sonst aber regte sich kein Muskel an ihm. Er war vollkommen erschlafft. Als ich mich neben ihn kniete und ihm die Ärmel seines T-Shirts über die Schultern schob, gab er nur ein schwaches Ächzen von sich. Mehrmals boxte ich vor seinem Gesicht herum. Keine Reaktion, was gut war. Von dem Exorzismus, den ich gleich an ihm vornehmen würde, sollte er auf keinen Fall auch nur das Geringste mitbekommen. Ich tauchte meine Hände in eine Schüssel, die ich mit Essig befüllt hatte. Er war angenehm kühl. Dann, nachdem ich die Handflächen aneinander gerieben hatte, umfasste ich Taka das rechten Oberarm und massierte ihn langsam von der Schulter weg bis zum Ellbogen und vom Ellbogen bis zu den Fingerspitzen, von oben nach unten und noch einmal von oben nach unten. Je öfter ich den Vorgang wiederholte, desto natürlicher wurden meine Bewegungen. Kaum war ich bei den Fingerspitzen angelangt, strich ich von Neuem von der Schulter weg, über den Ellbogen, den Unterarm entlang, über das Handgelenk bis zu den Fingerspitzen. Der Essig zog in die Haut ein, deren Hitze sich in meine Hände übertrug. Ein Transfer fand statt. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt war nicht mehr klar, wer der Gebende und wer der Nehmende war. Der Mond wurde blasser. Am Ende war eine transparente Sichel. Die ersten Pendler schleppten sich Richtung Bahnhof und aus der Ferne war das Rattern von Zügen zu hören, die ein- und wieder ausfuhren. War es wirklich schon morgen? Heute war gestern und morgen zugleich. Der schwarze Nachthimmel war grau geworden und würde sich nach und nach färben. Zuerst würde er rot werden, dann gelb, dann blau.
1: Vielen Dank, ja, da wird sie hineingeworfen und muss jetzt diese echte, auch körperliche Nähe zulassen und äh, ihn da ausstreichen und gesund pflegen. Und Herr Sakai bringt ihr tatsächlich etwas bei, was für Sie neu ist, dass man nämlich Freunde auch brauchen kann. Und ich habe vorhin so gedacht, als du gesagt hast, du konntest nicht nach Japan fahren wegen Corona, du konntest bestimmte Gespräche auch nicht führen wegen Corona. Eigentlich hatte ich ja das Thema dieses Romans durch Corona auf eine Art irgendwie auch eingeholt beim Schreiben, oder diese Vereinzelung und dass man immer mehr machen kann, ohne dabei Freunde in Anspruch nehmen zu können. Ich hatte vor kurzem zum Beispiel ein Gespräch, mit Freunden, die gesagt haben, sie fragen jetzt wieder Freunde, ob die denen helfen können und rufen eben nicht den Lieferservice an. Man kann ja so viel auch digital machen, man kann bestellen, man kann über das Internet viel besorgen. Ging dir das so beim Schreiben, dass du auch manchmal den Eindruck hattest, wow, ich habe jetzt, ohne dass ich es wollte, auch so eine Art Corona-Roman geschrieben?
0: Das nicht unbedingt, aber es stimmt, als ich das Buch begonnen habe, war ja, die Pandemie hatte ja noch gar nicht begonnen. Und dann, während ich aber diesen ganz intensiven Teil auch hatte, war es dann auch schon im vollen Gange. Und äh, das lief dann natürlich auch parallel oder hat mir auch äh, dieses Grundgefühl der Figur nochmal nahegebracht. Das Grundgefühl von Suzu so ist ja auch eine gewisse Unsicherheit und auch eine Art Verlorenheit in der Welt und auch dieses Gefühl, nicht hinzukommen zum anderen und ja, dadurch ja, zutiefst einsam zu sein, selbst in der Gruppe selbst am Anfang, wenn sie sich in der Gruppe bewegt, äh, sie fühlt sich eigentlich fast noch einsamer, als wenn sie alleine ist und das sind ja auch alles Dinge, die dann bei der Pandemie irgendwo auch äh, noch mal so ganz verschärft äh, wurden. Und ich denke da sind viele Probleme, die sicher auch noch mal aufgerollt werden müssen, um da tiefer zu schauen, was da eigentlich passiert ist.
1: Vielleicht auch Einsamkeitsminister für alle Länder in Japan gibt es tatsächlich einen Einsamkeitsminister. Der wird aber anders genannt, das habe ich mir notiert, das fand ich wunderbar. Minister zur Förderung der dynamischen Beteiligung aller Bürger, so wird er genannt. Dynamische Beteiligung ist das, was Susu hier erlernt. In England gibt es, wie gesagt, auch einen Einsamkeitsminister und du bist ja auf so eine Art, bist du ja auch so eine Einsamkeitsministerin als Schreibende, denn eigentlich alle deine Bücher beschäftigen sich mit der Vereinzelung, mit Menschen, die... Einsam sind im letzten Buch Herr Kato spielt Familie ging es um einen Rentner, der plötzlich irgendwie funktionslos ist oder in ich nannte ihn Krawatte. Da geht es tatsächlich um einen Hikikomori, der aber mal wieder rausgekommen ist aus seinen vier Wänden. Was macht das für dich zum Schreibthema oder zum Lebensthema?
0: Hm, schwierige Frage. Was macht das eigentlich zum Thema? Ich selber überlege ja irgendwie nicht so recht, was sind meine Themen und warum und wieso? Aber ich denke, es hat sicherlich viel mit der Innerlichkeit dieser Figuren zu tun. Es sind ja Menschen, die sehr eben auch in sich zurückgezogen sind, wo sehr vieles drinnen stattfindet und wo sehr vieles auch ja, zurückgehalten wird in diesem inneren Raum äh, und eben nicht nach draußen getragen wird. Und dadurch verändert sich meiner Meinung nach aber auch, die Sprache dieser Personen, weil sie ja sehr viel mit sich selber beschäftigt auch sind und mit sich selber reden und wie ich das wiederum dann als Autorin in Sprache umsetzen kann, sodass diese Einsamkeit auch spürbar wird und auch das Spannungsverhältnis zwischen eben dem Einzelnen und der Welt der größeren Umgebung, die ihn umgibt, das finde ich einfach wahnsinnig spannend, weil da so viel Gegensatz drinnen ist, auch innen, außen, nah, fern, groß, klein, damit arbeite ich einfach gerne.
1: Noch die Frage, diese Person des Takada, da habe ich gedacht, da steckt bestimmt auch die Autorin extrem mit drin, denn dieser Takada sammelt Wörter, wo wir gerade beim Thema Sprache sind. Er sagt, ich angle sie aus den Mündern der Leute heraus, Wörter sind flüchtig, verstehst du? Wenn man sie nicht festhält, verpuffen sie. Pro Tag sprechen wir an die 17.000 Wörter, sagt er, und die meisten davon sind Lückenfüller, und sie haben es aber verdient, festgehalten zu werden. Bist du auch eine Wörtersammlerin? Hast du auch ein Notizbuch dabei, in dem du Wörter notierst, wie dieser Takada?
0: In letzter Zeit nicht mehr. Also ich hatte eigentlich immer ein Notizbuch bei mir. In letzter Zeit äh, habe ich es nicht mehr bei mir aus dem einfachen Grund, dass ich draufgekommen bin, ich habe da so ein inneres Notizbuch im Kopf. Es funktioniert zwar nicht immer so ganz gut und oft äh, entfällt mir auch wieder was, aber es ist interessant, wie viele Schubladen man da drinnen hat und wie viele Fächer und dass im rechten Moment äh, man die auch wieder aufziehen kann und herausholen kann, was man auch braucht. Beim Schreiben geht mir das so, dass mir da einfach bestimmte Eindrücke oder auch andere Geschichten, die ich irgendwo mal ähm, gehört habe oder gelesen habe, wieder zufallen und dann auch in die Geschichte wieder hineinwachsen können. Und das immer zum genau richtigen Zeitpunkt, meinem Gefühl nach. Und deshalb verzichte ich auf Notizbücher, weil
1: ich das Gefühl habe, es ist sowieso alles da und kommt dann auch wieder an die Oberfläche. Susu und Takada jedenfalls werden Freunde und die philosophieren dann gemeinsam auch über viele Dinge, unter anderem über die Einsamkeit der Wörter. Und ich würde dich jetzt gerne bitten zum Schluss, dass du uns noch mal eine ganz kleine Passage liest, wo es nämlich auch um die Einsamkeit von Gegenständen geht in diesen verlassenen Räumen.
0: Jeder Fall hatte seine Eigenheiten und war somit besonders. Gleichzeitig gab es Überschneidungen. Die meisten Kodokshi geschahen einfach. Niemand lebte in der Erwartung, heute oder morgen zu sterben und niemand rechnete damit, in seinem eigenen Saft liegen zu bleiben. Die meisten Wohnungen, die wir betraten, fanden wir deshalb in einer Art Schockstarre vor. Mit ihren Bewohnern waren auch deren Dinge liegen geblieben und obwohl es tote, reglose Gegenstände waren, spiegelte ihre zufällige Gruppierung etwas von dem Moment wieder, in dem aus einem Menschen eine Leiche geworden war. Sie hatten ihn bezeugt, den Moment. Und ob es die Einwegstäbchen waren, die dem Verstorbenen aus der Hand gefallen waren, das Erotikheft oder die Klopapierrolle, sie alle waren da gewesen, als er sie hatte fallen lassen. Der Stuhl, von dem er gekippt war, hatte seine Wärme noch sekundenlang in den Raum gestrahlt, ehe er kalt geworden war. Und der Kamm, mit dem er sich zuletzt über den Kopf gefahren war, enthielt sämtliche Informationen über das genetische Material, das er von seinen Vätern und Vorvätern geerbt hatte. Eine der augenfälligsten Überschneidungen war die Einsamkeit dieser Gegenstände. Für die Angehörigen stellten wir sogenannte Erinnerungsboxen zusammen. Herr Sakai hatte sich die Idee von einem befreundeten Kollegen abgeschaut. Neben den Wertsachen, die in ihren Besitz übergingen, bekamen sie zwei, drei Dinge von symbolischem Wert ausgehändigt. Eine Medaille etwa für Leistungen im Schwimmsport 1974, Origami-Kraniche, eine Baseballkappe, Schmuck, bei dem es keine Rolle spielte, ob er echt war oder nicht. Die meisten Angehörigen, auch das war eine Überschneidung, nahmen die Boxen mit einer Mischung aus Rührung und Ehrfurcht entgegen. Selten war man im Streit auseinandergegangen. Oft hatte man sich über die Jahre aus den Augen verloren oder es war schwierig gewesen, zu dem anderen durchzudringen und man hatte aufgehört, zu ihm durchdringen zu wollen. Nach dem so und so vielen unbeantworteten Anruf hatte man ihn nicht mehr angerufen. Mitunter wurde die Entgegennahme der Box verweigert. Was soll ich damit? fragte einer. Ist doch nur Zeugs, womit er gar nicht so falsch lag. Die meisten Sachen waren nur Zeugs. Dankeschön.
1: Milina Michiko Flascha, Oben, Erde, Unten, Himmel, ist im Wagenbach Verlag erschienen, hat 304 Seiten und kostet 26 Euro. Das war Weiterlesen für heute. Heute mit einem Mitschnitt der Buchpremiere bei uns im Haus in Studio 14 mit Milena michiko flascha Ich bin Anne-Doro Tschüss, lesen Sie weiter.